0: 我今见闻得受持，受愿解如来真实意。实天台中入门，各位比丘、各位沙弥、各位敬人、各位居士，大家早安。请放掌。呃，我们上一堂课提到了这个天台家根本的经论。的一个大纲，现在呢，我们对根本经论这总共有九种啊，做一个简单的一个鸟瞰。那么呢，所以说丁二分别名分九，那么戊一是什么呢？啊、法华经。我法华经的解释那就哇那就很多了，为了避免这个拖白，我们暂缓一下。我们从大制度论这讲，再来就是法华经，大家比较熟悉呀、啊。简单讲，它还是鸠摩罗什法师译的。以下好像几乎都是鸠摩罗什法师译的多哦，就一两本不是啊以外啊两三本不是以外，大部分主要的都是鸠摩老法师译的。那么他呢，二十八品七卷文啊，在他之前啊有《正法华经》，之后才做《妙法莲华经》，之再更后还有《天平法华》，主要有这三译。那么呢，但是以《法华经》这个鸠摩罗什翻译的呢？使用最广，几乎其他两部呢是没有人知晓的啊。那、啊、么《法华经》译的呢也非常的怎么样？这个优美，可以说是古来啊是很难找得到的这么优美的那个这个文呢、啊。像比如说有一段文呢、啊、是说他的范文本来是讲说人见天，天见人。他原文是这样，范文就是两句。不知道是哪一品里头，一直忘记，他就讲到“人见天，天见人”。那么呢，那个深造，他当时呢，不，那个谁，鸠摩罗什当时就把那个范文原文就这样翻出来，就念出来，然后他就这么讲，他说在大众五百多人面前，他就说：“一我们你们中国人的立场啊、哦，这样子的语句很难听，我不晓得你们个人感觉，呃，要怎么样讲才好呢？”那申造在当时，他是文思非常非常的尖锐敏锐，他就说：“我来这么一句好不好？大家听听听，五百多人在听他。好，你说看，你是文才辩解、啊、那么你听啊，他就说：‘天人相接，两德相见，你看怎么样？’我说好，大家五百人拍子鼓掌，说这个好。就这样，当时的人家翻译是这样翻的呀。我主翻的人呢，把。把范文呢直翻翻成中文，然后开始解释。解释完毕了之后呢，下面的就就什么？说记录，他是记录哈，记录完之后，他记录我的直翻，然后我在记录完这个直翻之后，我我我讲解完毕之后，你们都懂了这句话的真正意思了哈。现在你们看这样直翻好不好？那就有人说，我觉得应该翻那一句，我觉得应该那一句，就提出来好几句出来选。选了好，忘某一句，这样可以啊，可以通过。是这样：一句讲，一句翻，一句讨论，一句定案；再一句翻，一句讲，再一句定，一句讨论，一句定案，是这样子一路下来的。人家翻译是这样翻的那翻完了之后怎么样？不是这样就好了？整个这样弄完了之后，时间拖很长，对不对？再交鬼润色的人去润色。然后论完涉之后，再倒过来交给审定的人去审定，看对不对。然后最后有主翻的人怎么样，重新再看一遍。定案之后由皇帝公告，开始给天底下人去抄。哎，现在，来、哎，你这本啊，你你你第一翻的，但你这本这大本，然后呢，《大英百科全书》在边啊开始翻。啊，佛教佛教百科全书拿了翻啊，翻了就这样翻了啊，字典英文字典什么范文字典拿来就这样翻了，这样也敢跟人家讲翻译？所以说啊，现代人翻的东西呀、啊，摆一边，尤其是洋人翻的更要摆一边，浪费你的资源懂吗？浪费你的心力，全部摆一边，也不要把人家烧了，人家也是一番心力嘛，但暂时摆一边。干嘛？人家这么精心翻出来的，你不先去看？那是你的母语，用你的母语把真正佛的本意这样碾出的东西，你不去看，你去看那种用几本字底，儿，那么弄一点小文字边角的雪茄膏，那一个人在那里的晚上在那边看电视啦，老婆、妻子、小孩在旁边吵啦，那着那么翻的东西，你要去看那个
1: ？那再拿
0: 那个来说，中国人古德翻的不对。这个颠倒和盛、啊，是不是？所以说那个都摆着，我可没说丢掉啊，啊，说摆着，以后再看，以后啊，你呢学富五居，修行成就，往生保证，那个时候你再来看就可以了。嗨，主任，你这样讲，那这辈子我看不到，看不到没关系，没有损失，啊，没有损失就对了。是这样子的啊，你想想看，鸠摩罗什大师翻的都还，你还要教教他是错？那天底下还有谁翻译是对的？七佛的意思，那他都错，那谁来翻才对？玄奘大师是参在海外参学十六七八年，寒心入苦修学佛法，回到中国来也是在一场当中几百人当中降翻，还有人嫌他翻的太难听。翻的太直实不好送，那你说现在的一个人自己翻，你说就管用？那我真不晓得这怎么评论，是不是？所以中国人哦，真的失去了民族的自信心之后，什么东西都归到人家那个糊里糊涂的舌头转，颠倒的价值转，所以您拜中国佛法还不是外人，还咱们自己。这个道理呢要懂，所以记得主任说的这个话啊，别人翻的我们都不予评论，我们不要说人家翻的不好，但是我必须告诉你，中国古德是怎么翻的。然后呢，我们呢多用一点心，把古书拿来看一看，古德翻的看一看啊，《往生决定啦》，《学富五居啦》。啊，开大户啦！那个时候再来看现现代人那些著作，啊，翻译的著作，那个呢不为慢啊，好，这是《法华经》啊，暂且讲到这。关于它的组织内涵呢，我们将会在更适当的时机呢，会整个来跟大家讲一下，因为它是它是中古了嘛，现在讲呢不是时候，懂吗？还不因为现在是略略介绍而已。来，我们再接著接著介绍介绍介绍大制度论，大制度论呢？他呢，基本上是一百卷，你说好多、哦，拜托。鸠摩罗什大师啊，他在中国住了在十几二十年呢，从被抓去关到跟着我们一起住，这总共时间翻译的时间这样十三年翻译之前又跟中国人住那么久，他非常的了解咱们中国人的习性，爱好爱好简略，所以他在翻译《大制度论》的时候。在翻译大智论的时候，据说原文呢是有什么呢？十万宋之多，但是呢，他简单的翻，简单的翻，浓缩的翻，简略的三摘要的翻，翻成一百卷，翻成一百卷，他已经是很精简了，再精简不过了，精简成一百卷，结果翻出来之后呢，传到南方来了，南方那个谁慧远大师一看，好，结果说好，他又精简成三十卷来三十卷。十卷是吧、啊？精简成十卷，这十卷又重新传回鸠摩罗什大师那里。鸠摩罗斯一看啊，晕倒了。他说：“我已经精简的不能再精简了，你们竟然还把我一百卷精简成十卷，十分之一！你们中国人实在没辙。”所以啊，鸠摩罗什入灭之后啊，了解他的人就这么说。他说：“他翻译出来的经典，比他懂得的经典翻译。”不到十分之一，不到十分之二三。他讲出来的法，以他所体会的那个法讲出来，也不到十分之二三。你看，你看。所以说，你现在会不会觉得《大智度论》太多？会不会觉得呢？他老人家不是只翻译一部《大智度论》的，哈、啊？那你要知道，对不对？所以各位啊。修行哦，是多元了、啊，也当然也不一定要看很多很多了。可是如果你要做一个末代的比丘，鹤旦如来，那就不能只是什么万法不知，一法不晓，然后动辄就说<音>我要修行，我是比丘，这些不懂，修行不知。早上起来吃泡面，中午了吃馒头，然后这样就是修行了？不是。懂吧？所以发点长远心啊，做个大比丘、大修行人。所以电视机前面那些居士，你干嘛？好好的不出佛法、啊，念佛求往生呢、啊？是不是啊？那听阿弥风，听阿弥陀佛，我们当修念经，那、啊啊啊這個、都可以噻啊！修念经嘛不好，对不？讲这修念经，你嘛无法度去修啊，上经也会噻。好，那么呢，《大智论》的一百卷，那么呢，这又叫大论。那么它是四大品般若经的什么了论著？原文据说一百一十万颂啊，是说说印而成。那么这里头啊，我刚刚有提到啊，《大智度论》呢，它跟中论是,是立场是不同的。中论是它呢是什么？是它早期的什么呢？早期的思的思想，它是为了破除外道。树立什么？树立跟说一切有不不一样的所谓般若空性见，因为你要知道，他当时他年轻的时候，面对很多说一切有不，就是所有什么叫说一切有不？顾名思义，一切皆有，很有意思、啊。法空，呃，人空法不空，法的一切存在的，包括人呢？人的最后那个。人是由细胞组成，细胞是由分子组成，分子是由原子组成，原子是由夸克组成，夸克是由顶夸克啊、魅夸克这一类次一级的夸克所所组成，然后最后最后就是他们在那里，能量，那是最后的物质元素，是唯唯唯唯唯唯子啊，唯唯，即唯唯，他们呢，这个这个说一些有不能这么讲，就是现代人讲的什么，这个这个这个高能物理学讲的一模一样。即为为，他们有这种东西，所以他认为即为为是宇宙之间最根本的元素。那些人都是科学家了，已经不是修道人了，是不是？不是，他们还是修道人，只是说他们在逻辑推论上，至少推到这样，就卡在那了。所以你看看，逻辑推论有时而穷啊。再来就是他们有他们有禅定的功夫，可是没有大乘的思想。所以，他不能够超越什么？超越物质入禅定。佛陀，你看那、嗯、佛陀常常在大大定当中，人且常在这个这个常常在人眼，手楞眼定当中，他是超越物质，他的心不动，他彻底了之，就近的佛法，所以，他心不动。他不是用关心，他不是让呼吸慢慢停止，然后慢慢的身心稳固这样入定，他不是这样子，他直观就定，哎呀，身体还在动。他在讲话、吃饭，他一直在定当中。这大乘的定是这种定法，所以说这种定才能够超越物质，看到色心不二。所谓非色非心，所谓常住真心，才能看到这个道理，才看到法界一切的什么法界心。这声闻人看不懂，所以声闻人虽然证得阿罗汉，他在研究宇宙的生成的时候，他还是要用逻辑思维啊。这一思维，结果就思维成说一切有了。最后一个极微微的东西在哪里？极微微的东西在哪里？一定要有一个东西在哪里，他才觉得这个世界存在是有意义的。所以他认为我是空，法是存在的，乃至组成我的这个色呢，也是法之一，法成之也会有最后的维系色。所以他认为中阴身是一团气，无,無的气，你知阿不？他认为中阴身是这样，啊、哦，是这样的。那么这句也对，可是这个都不是真实像。这个还是色身之一嘛？他们他认为那样是，他们是因为禅定当中看到色相，是看到这个啊，他们就认为说一切的物质都是物质最后的结存在，这个是有危险的。好，龙树菩萨呢，初出家学了这个之后，觉得这不可以。他以他过去的树式善根，阅读了很多大乘经典之后，知道说啊，说一切有不这样错了。你要知道，在龙树时代时代啊。说一切有部是十个出家人当中九个半是说一切有部的，包括龙树自己也是在说一切有部当中出家的。说一切有部到现在呢，都是怎么样最强盛的的,的,的,的,的思想的。你看印呃、嗯、西藏，西藏的戒律就是说一切有部律的，所以他们的戒体是一德永成，不能增上。他们的看法是这样，哎、欸，说一切有部就是这个看法，色体嘛。我好你的只咧、那個，就迄个啊！你藏在你巴肚内，你就只粒嘛，就只粒啊，那还个大粒？没啊，都不就大结焦个讲个大粒。他不是，这里就这样一粒。他这里不是很上，你看，所以受一些有不影响，非常深广。榕树菩萨看看不行了，我爱喘，喘恭维，所以他就上佛位了，去讲话了，对不对？所以他的徒弟，他的徒弟谁啊？提婆就被人家怎么样？他公开跟人家辩论，把人家辩输了，人家很火，对不对？就把他干掉。为什么？他就破斥，他就破斥外道，专门破斥外道的，好可怕、啊。这些都大德呢，照样讲话会伤人，伤人就怎么样，被干掉。以前印度那些大德就是这么样子，他讲话是这样子、啊，来跟我辩论，我若辩输，我投给你；你若辩输的话，跟我姓大乘。我一看人气，噶人咬个一切气。我变数理啊！你讲那空有妙有这东西，那空空中的东西是太玄妙了，我连听都听唔捌了，呵，妈个个屌！就这样啊。当时玄奘大师也是这样的，他数理，他立立一个比量，立一个立一个立一个,利一個不是，立一个那个前提，立一个前提在那里。那前提在那里之后呢？让大家来，他也做了一个比量，也做一个中阴域的什么推论。他说，如果这个中阴域，如果我推论是错误的话，那么呢，我投给你。那立在那里七天七夜，没人敢动他一根毛。他就是这么立，论师这么干的，拿命下去的了。所以，所以龙是菩萨在早期的就早期的言论里头，当然是以破斥为主。为了破译，说一切有不，你要知道他背景是这样。那么你以他早期的这种有目的的思想来说佛法的原因，唯一就是这样，这怎么会对呢？不对的。你要以他晚期，晚期他已经树立一方正义了嘛，他不需要再破斥谁了嘛，对不对？这个时候他就要圆满的说一切佛法，怎么说？这个时候的思想最成熟，人一定是这样的嘛，对不对？对不对？这还是缘起的嘛。人一定是这种思想法的，所以龙树菩萨的主要思想的代表，照说应该是智论，应该是智论更圆满，更圆满。所以我们中国的三论中，最后会导入三谛说，这是没有错误的。因为你从中论来看的话，只有二二谛说，那就这样不对。人家他运用了四论的思想嘛，是不是就第四度第四就是所谓大智度论嘛？他运用这个思想。所以三谛说事实上是更元首的思想，以龙树菩萨来说也是这样。所以讲到大智度论，你要知道它的价值意义在特别在这个时代当中，它特别意义在这里，特别意义在这里。那么呢，好，所以树立了诸法实相的什么积极的这种立场。他同时还特别讲到什么菩萨六度万行，他也讲，你看看在中论里头啊，但谈空法，是不是啊？他立不立一切法？不利一切法的，哪有什么菩萨六度？他不利的。可到他晚年的时候，他知道不利众生还是没有修行的入手处的，怎么可以不利呢？是不是这样子啊？所以一定要怎么样？一定要学什么呀？一定要学菩萨的六度。六度是波罗蜜哦。如果只是布施，不叫波罗蜜哦。啊，固然呐、啊，真布施不怕假和尚啊。可是你布施给假和尚，假和尚干假和尚干得更快乐，你是助长非法，这是布施愚痴，这不叫布施波罗蜜。固然不叫布,布施入地狱，但是呢，至少是布施颠倒行，这不叫布施波罗蜜、哦、所以这就是乱布施一通，啊，那伪经你也印，杂经你也印，外道经你也印。那么呢，这个出家人根本乱做一通，只是做个假出家人样子，你演的啊，出、哦、家人供养供养，荒唐，嗯、是不是？好，这个道理是，所以说讲这个，他讲他已经讲这个道理。我刚刚讲这个道理也是大师叔你都讲的，他讲布施必须是怎么做才是波罗蜜，不然不是波罗蜜。你不要把他跟波罗蜜搞在一堆呀、啊。嗯，六度度者波罗蜜，固然布施是六度之一，个，布施不一定是度，你要知道，要有智慧才是度，才能波罗蜜到彼岸啊、嗯！一样道理，持戒修定都这样。你持戒要没有智慧，要不了解原教的道理的话，人天福报；再不然只晓得声闻的佛法的话，那你顶多什么样得声闻声闻果？这都是什么呢？入宝山，空手而回。啊，这也是不叫波罗蜜，也不是持戒波罗蜜，只能叫持戒行。从样道理，修定也是，你修到外道定去了，那可没有智慧。我讲的公啊，不要九头功，对吧？就是这样子啊，石头功去了，就是这个意思啊。他的思想出来之后呢，成为印度的唯识思想形成的要点。你看看，很有意思哈。它是空中的要点，竟然会形成有中唯是思想的主要思想来源，这就很明显的，我不是告诉你吗？空有本来一家嘛，空有本来一家。他讲那个中道实相，所谓的所谓的诸法实相，就已经在讲那个实相的东西。那个实相的东西，就是中国人常常讲的常住真心。那个心，我刚才说的，我一再的说，那不是那个思维心，也不是阿赖耶识的心，那是讲法界之心。这种宗道的思想呢，转成什么？转成大那个那个大圣起性就转成真如心去了。就转成真如心。这个真如心呢，是立一个什么呢？立一个跟阿赖耶共存的境识。这样讲法，事实上是有违。大制度论的根本意义的，他是没有立这个的啦。可是为什么他这样子？他也是受大制度论的什么提醒而这样做的。虽然我最后讲出来跟你大制度论不一样的，但是我是受到你诱发而这样讲。这样懂我意思吧？对，奇公，你听我讲，讲讲的，你自己想你一套。啊，你一套最后是跟我无同，但是呢，但是你是因為我讲，你才想出来。喜欢应用，很多人都是这样的是不是这样的？你看现在有什么光明会啦、啊，什么会啊？他们他们有好多那个道理啊，什么那道理是拿了什么圣经、佛经的抽抽抽抽出来，哎、欸，抽出来抽出来，他完全人家的跟跟他不一样，他也跟人家不一样，那他他受到别人影响，道理这样子啊，所以《智论》有这个价值的，有一百卷哦，他他他他，所以说他是八中共主嘛，中国人讲八中共主，再来《大波涅盘经》，那么《大波涅盘经》。《大波涅盘经》啊，这个，他有一，他一翻，那么一集结，一翻就是翻在北梁昙摩秤的时候，这个唯一不是，这个不是鸠摩罗斯翻的哈。北梁昙摩秤这个我已经在上上上学期有讲过了哈，就是昙摩秤他翻译的。那么呢，他翻译的四十卷叫做《北北本大涅盘经》，那么天台家讲叫大经。简称大经，啊，简称大经，那么呢，有十三品，有十三品。啊，他是在什么时候翻呢？是在河西王这个沮渠蒙逊，这个我想你们都有印印象啊，你们都有印象，嗯，西凉河西的什么呢？就是西凉王嘛，啊，这个什么呢？沮渠蒙逊。邀请呢，在西元四百二十一年，也是北梁，啊，不是西梁啊，北梁，北梁的选始十年当中翻译的，在孤臧，啊，在孤臧翻译的，那么呢，就现在的张毅哈，那么翻译之后呢，呃，据说原文哈、啊、有二万五千计，比那个十万计还，使他的五分，呃，使他的四分之一而已所以大致都认的四分之一而已。那么呢，二万五千偈。那么西藏呢也有翻译本，西藏也有翻译本。那梵文也有。后来这一部《坛摩趁》的北本，北本《捏盘经》呢，其实还缺还缺什么？缺后分，还缺后分。那、啊、怎么办？他传到南方来就，就就被什么呢？慧言、慧冠。这个是跟道生大师是同同时代的，同班同学，同样亲近谁呀、啊？鸠摩罗什。可是跟鸠摩罗什的思想呢，最后也是有一点差别。他跟着谁呢？觉贤有没有？佛陀什么？跋陀罗一起来到南方的，这位这位所谓的呃慧观慧严两个人。那么他就跟着当时大文豪谢灵运，他是信佛的这位老兄，啊、嗯，谢灵运，他们三个人共同又把北本捏盘参考，当时有法显三藏。参考当时由法显三藏所翻译的呃那个六卷的《泥环经》呢，参考了之后，那么把它补，把它补一补怎么样？润色一下，结果就润色成为本来从四十卷呢润色成为三十六卷，啊，润色成为三十六卷，那本来是十三品呢，就就把它分成十五品，啊，分成十五品，啊，哦不，错了。分成二十五品，增加那个品，把它分开来了、哦、分开来了。那么这个时候就变成南本的大波涅盘经。那因为它经过润色啊，哎，你要知道啊，润色不是改造哦，啊、哦，哦，也不是汇集呀、啊，啊，不是汇集，润色是有本有根本。然后一的这个根本怎么把文具稍微怎么样？一的同样意思，可是文具写的好看一点，是这样，好容易懂一点。是这个意思啊，这个怎么没有改文章呢、啊？是不是？那么这样子呢？当然，他可以参考了啊，参考就润色完之后，这个叫做什么呢？说到十二呃这、啊、二十五品三十六卷的南本从，就是修治本的所以南本涅盘经。你们现在所读的呢，大部分是南本涅盘经三十六卷，懂我意思吧？你们手头上有涅盘经的人举手。才这几个人呢、啊，好吧，以后要有的话，到书库去找一找，啊，书库东西太多了，啊，去分一分，啊，那么呢，要要想请的话呢，是《大波捏盘经》也好啊，不能读，你要看一看它的书名嘛，对，摸一摸嘛，对，闻一闻嘛，对不对？将来下辈就有机会看了，对不对？那么好，这是大，这个是《大波捏盘经》，是这样子的了。那么呢，《涅盘经》主要在，主要在讲什么呢？主要呢是在讲这个所谓的常住真心，如来常住，还有众生皆有佛性啦、啊，禅体也能成佛啦，这样的道理。这是讲常住真心的道理，就讲这樣子。所以，因为大家都有常住真心嘛，所以一切众生皆能成佛嘛。那一切众生禅体也是一切众生的，它也能成佛。道生大师跟人家。辩论了很久，最后被赶出，赶到南方来的，就是为了这个事情。大家都说什么呀？当时的经典传进来，都说一阐提没佛性，不能成佛，大家都认同。好，那结果他说有。